0: 12 способов отказать женщине во всем, кроме секса, не произнося слова «нет». Женщина – существо просящее, почти как кредитор, только ее нельзя убить. Умение отказывать ей по каждому поводу, кроме секса, конечно, возвеличивает мужчину в ее глазах и превращает его в сексуальную сибарита экстракласса, а при мудрости к вежливому отказу слушай тайком, чтобы она не узнала твои тайны. Текст Гаси Рюгин для журнала «Максим». Женщины – обращаются с просьбами к мужчинам в три раза чаще, чем мужчины к женщинам. Конечно, это касается только взрослых представителей нашего вида. В младенчестве там мы совершенно непринужденно конючим мам и воспитательниц все, что нас бредет в голову. Но ну вот мы вырастаем, и выясняется, что большая часть наших требований к женщинам располагается в диапазоне от «может мы это снимем?» до да. Ну давай, тихонечко-тихонечко, в то время как уважающая себя женщина Рассматривает, находящиеся рядом с ней движимое имущество мужского пола, как неиссякаемый источник всевозможных услуг, мелких и не очень. И никаких претензий к дамам тут быть не может. На такое поведение их толкает два обстоятельства, социальное и биологическое. Социально все понятно. Женщины в среднем гораздо меньше нас зарабатывают. Это во-первых. Во-вторых, они отвечают за домашнее хозяйство, являются, так сказать, капитанами домашнего корабля. Как и положено капитанам, они вынуждены бесконечно отдавать распоряжение, обычно умело замаскированные под просьбы. «Купи, пожалуйста, хлеба». «Дорогой, будь солнышком, вынеси помойку». Кстати, кто-нибудь когда-нибудь видел светило, предающееся этому занятию? «У нас кончились памперсы. Сделай что-нибудь. Ты же мужчина». И хоть мы понимаем, что эти требования чаще всего справедливы и оправданы, все-таки накапливается раздражение потому что взрослому самостоятельному человеку хочется самому решать, когда чинить пылесос, а когда увольнять третьего садовника за дебош в розарии. С биологическими причинами все еще сложнее. Есть такой термин «брачное кормление», которым зоологи описывают один из элементов поведения самца и самки в период ухаживания и спаривания. У многих видов самка то и дело начинает притворяться детенышем. Она прижимается к земле, пищит, широко раздевает рот, в общем, копирует детское поведение, характерное для этого вида. Правильный самец реагирует на эту ситуацию так. Он либо начинает срочно таскать самки еду, либо просто имитирует процесс кормления, засовывая ее в пасть пустой клюв с заботливым видом. Считается, что все это действие посвящено проверке самца как потенциального кормильца семьи. Так вот, нашему виду брачное кормление свойственно в полном масштабе. И когда тебя просит притаранить с кухни 155-ю чашку кофе, при том, что все предыдущие, давно остыв, жмутся возле компьютера с потерянным видом, то это не просто тупое замывательство над тобой как личностью. О нет, это дремучий инстинкт проверки тебя на тему кормления. Это именно он заставляет женщин то и дело обращаться к нам с просьбами и просьбежками разной степени меняемости. Думаешь, ей само это нравится? В какой-то степени да. Но с другой стороны, этот инстинкт доставляет дамам и много неудобств. Вспомни. Ты сам любишь у кого-нибудь что-нибудь просить? Это, между прочим, насилие над собственной гордостью и самодостаточностью. Кроме того, всегда есть риск, что ты ответишь ей «нет». А это уже катастрофа. Это для нее явный сигнал о том, что ваши отношения катятся к и матери. Ты отказываешься выполнять ритуал брачного кормления. Значит, брака, как такового, не имеется. Пора нести свои яйца в другое гнездо и все начинать сначала. Мужчина, который прямо и открыто говорит «нет», это причина психологического дискомфорта практически для любой женщины. Поэтому, если у тебя в приоритетах совместная гармония и счастливые отношения, необходимо всеми возможными способами избегать страшного слова. Тем более, что отказаться выполнять ее очередное высокоинтеллектуальные требования можно и другими способами. Способ первый ⁇ в упор не понимая намеков. Приятным моментом является то, что дамы часто сами опасаются услышать отказ. И поэтому сплошь и рядом оформляют свои просьбы в виде намеков До того тонких, что ими можно сбивать наспирь слонов. Посмотри, какая прелестная сумочка. Эх, хорошо бы сейчас все бросить и поехать на Бали. Все, конечно, придут на эту выставку со спутниками. В такой ситуации тебе нужно мысленно отнять от своего IQ баллов этак 100 и вести себя соответственно. Соглашаться, что сумка классная, Бали отличный остров. Обрадить в одиночку по выставке действительно тоска зеленая, и смотреть на барышню большими голубыми глазами. Способ второй. переводя все в шутку. Допустим, тебе грубо и бесцеремонно в лоб говорят: Ну пожалуйста, давай заведем котенка малюсенького Четырех Безапелляционно отвечаешь ты, утыкаясь в утреннюю газету. Но ну, я серьезно. Если серьезно, то тогда одиннадцать. Что это за дом, в котором нет одиннадцати котят? Это же скандал. Просто не такие милые. Вот именно. Особенно, когда живые. Хотя это не обязательно. Половина может быть и дохлыми. На общем фоне это будет не так бросаться в глаза. Правда, боюсь, могут возникнуть проблемы с кальмарами. Какими кальмарами? В которых я собираюсь поселить в ванной. Так ты выскажешь свое отношение к идее о кошачивания, не запретив напрямую приносить дом живность и не унизив тем самым собеседницу. Переусердствуя, Милый, а ты не можешь тогнать мою машину в автомастерскую, потому что я совершенно не умею общаться с механиками. И как бы ничего сделать нельзя, просьба вполне законная, содержащая забувалированный комплимент твоим мужским качествам. Получается, совсем неудобно говорить правду, что при виде работникам автосервиса ты покрываешься крапивницей и предпочтешь прожить пару недель в колонии прокаженных, чем лишний раз пообщаться с этими гангстерами разводного ключа. И авантюристами демократа. Конечно. Луча с энтузиазмом отвечаешь ты. Заодно попрошу перебрать двигатель. Пусть посмотрят коробку передач, приведут в порядок бампер. Да и электронику не мешало бы проверить. Что-то мне не нравится, как у тебя дворники ходят. Какими-то рывками. Вообще-то нужно только поменять масло. Нет уж, если делать, то делать. Думаю, за пару недель они уложатся. Хотя, если придется заказывать запчасти из Японии... Ну, пока поездишь на метро. Я тебя на обратном пути куплю проездной. На квартал. Давай ключи. Что ты их за спину прячешь? Способ четвертый. Взывая к логике. Верить в то, что женщинам недоступна логика, могут только мужчины по какой-либо причине надежно изолированные от женского общества. Просто женская логика. Обычно куда шире мужской. И решая, к примеру, математическую задачу, девушка вполне может учитывать такие факторы, как цвет чернил, день недели, и облупленный на бензинце левой руки маникюр. Вооружаясь этими знаниями, ты вполне можешь логически обосновать сомнительность практически любой просьбы. Конечно, раз ты хочешь, мы можем снять на лето эту дачу. Вот только подумай, там крыша красная, так? А у ребенка аллергия на ртуть. И вообще, в этом году 15 случаев свиного гриппа на 10 тысяч населения. В то время как у твоей мамы высокое давление – а у нас на работе специально поставили новый аппарат по продаже шоколадок, который сломался через неделю. Ну, что ты скажешь? Примечание для незнакомых с женской логикой. Нет, это не наша очередная идиотская попытка шутить. Это логически безупречная цепочка аргументов, которую поймет любая женщина. Сельская местность, свиньи, гриб. Красная краска, красители, металлы, аллергия. Ребенку лучше у бабушки. Бабушке на лето нужен кто-то, о ком она может заботиться чтобы отвлечься от своих болечек? шоколад это прелесть что такое но самая лучшая идея может не сработать ну и ее эту дачу способ пятый – взывая к состраданию женщины люди добрые мы отлично это знали в пять лет когда вы цыганивали у мамы лошадку на веревочке но потом почему-то про это забыли а зря объяснить почему ты готов выполнить ее просьбу но ужасно 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 не хочешь этого делать легко если добавить речь эмоциональную составляющую, о которой мы совершенно напрасно забываем. Конечно, раз ты говоришь, что нужно поехать Петром, мы поедем. И бог с ней с этой рыбалкой. Хотя мне так хотелось. Я так мечтал. Понимаешь, мне даже во сне снится, как я сижу на берегу, вода струится, такая прозрачная, и поплавок на ней, как маленький лепит. Нет, я не плачу, что ты, какие глупости. Шестой способ. Обещая, но не делая. Конечно, купим. Хорошо, я позвоню в сантехнику. Сейчас схожу. На днях непременно посмотрю. Сказать это просто, а делать вовсе не обязательно. Ну, забывчивый ты, ну, рассеянный. Что же теперь, убить тебя за это? Тем более, что ты же не на все ее просьбы отвечаешь таким мощным склерозом, а только на те, которые тебе исключительно не хочется выполнять. Вариация на тему способ седьмой. Делая, но не то. Ты должен был сделать с дочкой математику, а взамен этого вы вместе прошли компьютерную ролевую игру. Но какая разница, когда ты пообщался наконец с ребенком, как и просили. И что поделаешь, если на оперу билетов не было? Ты же принес абонемент на хоккей. И пусть лампа в прихожей так и осталась непочиненной. Зато ты выгнал из ее компьютера страшный вирус. Весь день за ним гонялся. Да, она его не видела, а он там был. Сидел в углу и чавкал файлами с ее личной странички во ВКонтакте. Способ восьмой. Торгуюсь. Замечательное словосочетание «а может лучше» успешно заменяет запрещенное слово «нет» практически в любых ситуациях. Минус в том, что это самое лучшее придется все же сделать. Но оно ведь может быть совсем маленьким безобидным. Давай еще раз посмотрим все шесть серий Гордости и предупреждение». А может, лучше я тебе скачаю новый мультик про кота Саймона? Он невероятно ржачный. Ой, у нас кончился модельский уксус. Съезди, пожалуйста, за ним в круглосуточный магазин. Все равно туда-обратно и 50 километров не будет. А может, я лучше наполню тебе ванну душестой пеной и зашку там свечи? Мне бы очень хотелось, чтобы у нас был ребенок. А может, лучше съездим в Африку? Поучаствуем в фотоохоте на горных горилл. Способ девятый. Задавая наводящие вопросы. Даже в самых тяжелых случаях, когда тебя прижимают к стенке, есть еще возможность избежать прямого отказа. Отвечая исключительно вопросительными предложениями. Это не исключено. Приведет девушку в ярость. Но все же не вынудит ее поставить на тебя совсем уже окончательный крест. Так ты купишь мне ноутбук. Я похож на оборомойщик. Прекрати встречаться с этой стервой. Какой стервой? Почему стервой? Зачем встречаться? Дай мне твой пароль от Фейсбука. А всю кровь из моей шейной аорты тебе не надо? Давай запишемся на психологические курсы семейной этики. А может, взявшись за руки, прыгнем с крыши? Способ 10. Изобретая заботливые предлоги. Ты бы, конечно, тут же купил эту шубку, но буквально только что прочитал. Большую статью про то, что у 70% женщин, носящих норкови шубки, развиваются водобоязнь и ожирение. А вообще ты рад выполнить любую просьбу. Но при условии, что ты не несет вреда ее драгоценному здоровью и несравненной красоте. И чаю ты ей больше не принесешь, потому что у нее и так намечаются мешочки под глазами. И туфли на высоком колбуке очень вредны, А на вечеринку идти не надо, потому что у нее и так издерганы нервы. А этот грохот вместо музыки губительно действует на ее хрупкую нервную систему. Нет, сама она может покупать себе все что угодно и ходить куда угодно. Но соучаствовать в этом преступлении ты не намерен. Способ 11. Прося отсрочки. Еще одно безотказное и отказное словосочетание это непременно как только. То есть ты готов кидаться выполнять ее требования немедленно и лишь прискорбная нехватка денег, времени и иных необходимых факторов пока удержит тебя на месте. Но как только ты ограбишь банк, отрастишь себе пару лишних конечностей и окончательно рехнешься, все ее пожелания будут выполнены в наилучшем виде. Способ 12. Сотрудничай. Переложить в ванный кафель. Да никаких проблем. Дорогая, все ради тебя. Итак, позвони, пожалуйста, чтобы нам прислали проспекта с расценками. И узнаю у ты. У нее какая-то бригада работала. Вроде приличная. Дорогая, ты съездил на фабрику? Тебе же нужно узор выбрать. Все должно быть по твоему вкусу. Ты почему не связалась со Шотом, бригадиром? Он ждал твоего звонка. Вот тебе, кстати, учебник по геометрии. Рассчитай, сколько плиток нам понадобится, а я тут пока кое-что сделаю. И, кстати... Купи стремянку, клейстер, пару мешков с цементом и такие пластмассовые крестики, а то я пока на работе. тушь помоги мне, я же ради тебя стараюсь. Ты удивишься, сколько женских просьб можно выполнить без особых затруднений, если каждый раз приглашать девушку к полноценному сотрудничеству. С вами был Максим Глушков. Полноценного сотрудничества вам с противоположным полом. Оставляйте свои отзывы на poster.fm и iTunes. А заодно я создал группу во Вконтактике. Группа открытая, можно не вступать. Туда будут выкладываться ссылки на выпуски и больше никакой другой посторонней лажи со стащенными у кого-нибудь шутками. Чтобы не сорять вашу ленту, если вы все-таки захотите подписаться на группу «Вечерние чтения», ссылка на vk.com подкасте заботливо оставлена в шоу-нотах.